0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología, siempre acá conectados en Radio.com. Hoy miércoles 15 de junio, mitad de mes, mitad de la mitad del año, y ya estamos comenzando un nuevo capítulo acá siempre en Radio.com. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando sobre la educación técnico profesional, porque en los últimos años ha existido un auge respecto a a este tipo de enseñanza en nuestro país, es para algunos una forma de adquirir una carrera, una vocación, una profesión un poco más rápido que eh, la carrera universitaria, donde son cinco años de extensión. Las carreras técnicas son un poco más breves, más cortas, pero no por eso menos intensas y menos, con menos exigencia. Al contrario, como es un tiempo más acotado, el trabajo práctico es esencial y por ende muchos escolares y muchos estudiantes han tomado este camino para poder potenciar sus habilidades, para poder conocer un poco más sobre algunas profesiones que les interesa y poder insertarse más rápido en el mercado laboral. El 37% de los estudiantes de tercero y cuarto medio están en algún establecimiento de este tipo de técnico profesional. Por lo tanto, es bastante alta la presencia de este tipo de establecimientos en nuestro país y por ende queremos conocer un poquito más sobre cuál es el escenario que se enfrentan. Por ejemplo, en la última prueba de transición universitaria, la PTU o la PDT, también conocida del año pasado, el número de estudiantes que pertenecen a este tipo de liceos y que ingresó a la educación superior aumentó en un 16%. Por lo tanto, los expertos por parte del Ministerio de Educación y también algunos organismos encargados de analizar los resultados están indicando que se está equiparando la, capa, la cancha, bien digo, entre los estudiantes de este tipo de establecimientos con aquellos eh, que son de humanismo o, o científico, y por ende eh, es, hay que tener en consideración cómo están avanzando también ellos para poder ingresar a la educación superior. Vamos a estar revisando entonces sobre la educación técnico-profesional, cuáles son las vocaciones, las profesiones más demandadas por los estudiantes dentro de esta área, cómo saber si prefiere una carrera técnico profesional versus una universitaria que tiene un poco más de extensión en cuanto a, a la malla académica y por ende vamos a estar resolviendo varias dudas que ustedes también pueden ayudarnos dejando todas sus consultas y preguntas con el hashtag tarea de tecnología en Twitter ahí vamos a estar revisando todos sus comentarios y todas sus preguntas quién va a estar con nosotros el día de hoy es Manuel Farías director de la formación técnica y trayectorias formativos laborales de Fundación Chile, obviamente una fundación que conoce sobre este tema, que sabe cuál es el escenario que se están enfrentando los estudiantes de este tipo de liceos y de escuelas, pero antes de darle la bienvenida a Manuel, nos vamos a escuchar la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta hablamos sobre la educación técnico-profesional en nuestro país.
1: te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La Tam 2050 con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com
0: Educación técnico profesional. De eso vamos a estar conversando en este capítulo de Tarea de Tecnología. Cómo los estudiantes, los escolares están prefiriendo este tipo de profesiones, de vocaciones ¿Cómo elegir entre una carrera técnico profesional versus una universitaria? Y así varias dudas que nos han planteado a través de redes sociales. Para dilucidar todo esto, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro invitado del día de hoy. Él es Manuel Farías, director de formación técnica y trayectorias formativo-laborales de Fundación Chile. Manuel, bienvenido esta mañana a Tarea de Tecnología.
2: Hola Nicolás, eh, gracias por la invitación
0: y muy buenos días. No, gracias a ti por acompañarnos este día miércoles, que está bastante helado, pero ya le avisamos a la gente en la radio, así que para que se prepare si van a salir. Manuel, antes de, de comenzar a profundizar en este tema, cuéntanos, ¿cómo se vincula Fundación Chile con también eh, la labor y, y la educación técnico-profesional en nuestro país?
2: Bueno, tal vez como, como algunas personas pueden desconocer o algunos conocer, la Fundación Chile es una institución público-privada, ¿no?, eh, el 50% pertenece al Estado de Chile y el otro 50% al sector privado, particularmente BHP Billiton. Eh, es una institución que nace a, a, eh, durante la década de los 70 en particular con distintos focos. Y uno, un foco fundamental fue el del desarrollo de proyectos de innovación en el sector productivo. Eh, quiero comentar que tal vez uno de los principales proyectos que nosotros conocemos fue la introducción del salmón, digamos, en Chile, ¿no?, del cultivo del salmón. También la primera empresa de energía solar la hizo la Fundación Chile y después se transfiere al sector privado. En fin, hay un conjunto de iniciativas que, que fueron desarrolladas en ese sector. Posteriormente, la Fundación evolucionó también a incorporarse en los temas de capital humano, a los temas de educación específicamente, y por esa razón, hace algunos años atrás, se crea el Centro de Desarrollo Humano, en donde está adscrita la Dirección de Educación Técnica y Trayectoria Formativa Laboral. En el Centro de Desarrollo Humano está, entre otras cosas, distintas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, el, el, el programa Talentos Digitales, que es un programa muy potente que se hace con CENSE y que permite entregar becas para jóvenes, adultos, eh, precisamente para mejorar sus competencias digitales. Son varios miles de jóvenes los que participan año a año. Está también eh, la línea de futuro del, del, de la educación, y tal vez uno de los principales proyectos ahí es Educar Chile, que es un portal eh, que es visitado por, por cientos de miles de docentes, digamos, en el país, eh, y la verdad es que es un espacio no solo de consulta, sino que también de aprendizaje muy importante. También nosotros a través de ese espacio entregamos contenidos para el canal NTV, digamos que eh, es un canal público orientado a la educación y la formación de los niños y niñas. Y en el ámbito de la formación para el trabajo, hemos venido trabajando en formación técnica, tanto en educación media como en educación superior. Eh, y yo diría que ahí hay un par de iniciativas tal vez interesantes que comentar. Uno son la participación en lo que se llama las redes futuro técnico, eh, que ha permitido que en el caso de la Fundación Chile, especialmente en las regiones de Valparaíso y Coquimbo, eh, podamos nosotros haber articulado una red de, de trabajo orientado al mejoramiento de la formación técnica, a la vinculación de la formación técnica con su entorno, con el mundo productivo en particular, y al desarrollo de capacidades de los docentes desde hace eh, por lo menos tres, cuatro años atrás. Entonces, esa red, digamos, hoy día es una red bastante robusta y que nos ha permitido ir, además, dialogando con otros sectores económicos. Por ejemplo, en el caso de la minería, eh, el, el proyecto emblemático es el proyecto Eleva, que es un proyecto que se hace en conjunto con el Consejo de Competencias Mineras. Y lo que hace, digamos, es a partir, ¿no cierto?, de la definición de las competencias eh, de educación para la minería o para carreras mineras, se eh, actualiza, por un lado, el currículum, de eh, aquellos liceos técnicos, profesionales e institutos de educación superior para eh, alinearlos, digamos, con estas rutas formativas definidas en conjunto con el Consejo Minero. Eso permite, de alguna manera, equilibrar, ¿no es cierto?, los niveles de formación con calidad y con pertinencia con los requerimientos de un sector productivo en particular. Y lo último, eh, eh, en educación superior, nosotros trabajamos desde hace varios años atrás en la elaboración del marco de cualificaciones para la educación técnico-profesional, que establece verdaderas rutas formativas o permite después desarrollar poblamientos sectoriales, digamos, para que todos los sectores digan, mira, este es, este es el nivel de competencias técnicas que necesitamos formar en estos niveles en particular, tanto desde un curso de formación básico hasta la formación profesional que se dicta en los institutos profesionales.
0: Oye, harto trabajo el que realizan entonces vinculado a, a la formación técnico profesional en nuestro país. Estaba viendo, como tú nos comentabas, este, esta red de futuro técnico, las capacitaciones a los docentes, que es clave sí. también para la formación de nuevos profesionales, el trabajo también vinculado a la minería, a la actualización de los currículum y la elaboración de este marco de, de, de normas como de rutas formativas mínimas, no? los conocimientos básicos que deben conocer los estudiantes de educación superior técnico profesional. En base a todo este trabajo, Manuel, ¿cómo consideran que es el escenario actual de todos los estudiantes que están vinculados a alguna carrera o que están en un liceo, por ejemplo, técnico profesional? ¿Ha habido un aumento en la demanda de este tipo de, de establecimiento, de este tipo de formación en nuestro país? ¿Cómo crees que, que se está desarrollando en comparación a los liceos, por ejemplo, humanistas científicos o, 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 o a los liceos tradicionales, por decirlo así?
2: Mira, yo creo que hay que poner un poco algunos elementos de contexto más este, anteriores, ¿no? La, la educación técnica en Chile siempre fue considerada, digamos, una educación de carácter terminal, ¿vale? Es decir, eh, los sectores más desposeídos, los sectores más vulnerables, eh, los trabajadores, las trabajadoras en particular enviaban a sus hijos a estas escuelas que originalmente se llamaron las escuelas de arte y oficio, ¿no es cierto?, eh, y, y el propósito fundamental de poder incorporarse en estas escuelas técnicas siempre fue al que al término de ellas, eh, la, los egresados de estas especialidades medias eh, tenían que incorporarse al mundo laboral eh, con mayores herramientas eh, para el trabajo. Entonces, las escuelas de artesanos, arte y oficio, en fin, empezaron, digamos, a desarrollarse con mucha fuerza en Chile. La educación universitaria incorpora la educación técnica paulatinamente en, en, en Chile y evidentemente que eh, se sigue, digamos, la misma ruta, ¿no? Eh, eh, una educación para sectores vulnerables, una educación que forma para el trabajo en particular y particularmente para trabajadores dependientes. Con el paso del tiempo esto se fue modificando precisamente porque eh, la propia vida y la propia realidad eh, indica, ¿no es cierto?, que cuando se expande la matrícula en educación superior, eh, particularmente entre los años 80 y 90, en toda América Latina, en la educación eh, superior tiene más posibilidades, digamos, de acoger a un conjunto de eh, jóvenes que provienen de distintos orígenes, ya no solo de la educación media, eh, científico-humanista, sino que ya paulatinamente muchos estudiantes de la educación técnico-profesional, empiezan a mirar que la transición, digamos, ¿no? o la trayectoria, ya no es laboral, sino que también puede ser formativa. Es decir, también pueden, digamos, ellos eh, orientarse hacia la educación superior. Entonces, ahí aparece el concepto de trayectoria formativo laboral Es decir, ya no es eh, concebida la educación técnica como educación terminal, eh, y, y, y la educación media, técnico-profesional, sino que es también concebida como una educación transicional. Es por eso que en el año 98, ¿ya? fíjate tú que en el año 98, la educación media, científico-humanista y la técnico-profesional eh, empezaba, la técnico-profesional empezaba en primero medio, ¿ya? Eh, uh -huh. hasta el año 98. Y el año 98, cuando se hace la reforma curricular, eh, se sitúa a la educación técnica en los dos últimos años de la enseñanza media vale decir, en tercer y cuarto medio, con el objeto de que en primero y segundo se extendieran algunas habilidades formativas que que, que vienen que son más generalistas y que vienen desarrollándose con anticipación. Bueno, eso hace, por cierto, que eh, esta educación ¿no? técnica de nivel medio eh, también eh, adquiere una dimensión distinta y, por tanto, Muchos más jóvenes empiezan a mirar a la universidad o a la educación superior no, eh, no universitaria, como los institutos profesionales, como una alternativa. Y, y, y claramente hay, una, hay, una, hay un grupo significativo de jóvenes que entre el primer, de la educación media técnico-profesional, que entre el primer y segundo año de egreso, ingresan a la educación superior. Estamos hablando de un 40%. O sea, de los que egresan hoy día, en cuarto medio en el primer y segundo año después de su egreso, un 40% ingresa a la educación superior. Evidentemente que el 60% restante permanece, digamos, en el mundo del trabajo, después algunos de ellos ingresan a la educación superior, pero la característica de la educación técnica sigue siendo similar, es decir, los sectores más, digamos, desfavorecidos eh, o más vulnerables siguen perteneciendo a la educación media. Y un ejemplo de ello es que la titularidad, vale decir, la, la, la administración, digamos, de los liceos, eh, particularmente radica en colegios municipales o bien públicos, servicios locales de educación hoy día, y también particulares subvencionados. Casi no es posible encontrar particulares pagados que tengan la modalidad de educación técnica, ¿no? Entonces, eh, también ahí hay una dimensión, digamos, muy importante respecto de este origen social y después las consecuencias posteriores que, que van a tener los estudiantes en particular.
0: Manuel, y, ¿y esto de la educación técnico-profesional se da más, por ejemplo, en ciudades, en zonas rurales? Hay muchas, por ejemplo, escuelas agrícolas en el sur de nuestro país que también entregan herramientas para insertarse rápidamente en este tipo de mercado versus lo que ocurre quizás en las ciudades donde este tipo de oportunidades no son tan concretas. ¿Cómo es un poco ahí la relación entre los establecimientos técnico profesionales que están en zonas urbanas versus rurales?
2: Bueno, es variada, en realidad depende de la región. Hay regiones que tienen una preeminencia bastante mayor de matrícula en educación técnica profesional. Por ejemplo, las regiones que más, eh, eh, donde mayor matrícula hay son la región de Atacama y la región de, 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 de la Araucanía. ¿ya? Esas son las regiones que más matrícula de educación técnica concentran, más del 54% de la matrícula de tercer y cuarto medio pertenece, digamos, a la educación técnico-profesional. Eh, la región de la Alcanía es una de las regiones más pobres de Chile, ¿ya? Mm. La región de Atacama en su momento también, digamos, tuvo precisamente una, una, una dimensión relativamente similar. Con el auge de la minería, la región de Atacama ha tenido cierto protagonismo, digamos, económico, ¿no? Eh, sobre sobre el, el 12 o 14% del cobre que se produce en Chile se produce en Atacama. Entonces tiene hoy día una relevancia significativa, pero la educación técnica se mantuvo. En el caso de la educación es distinto, porque los niveles de pobreza y exclusión todavía permanecen, digamos, ¿no? Y entonces se justifica. Ahora, respecto de lo que es campo-ciudad, como te digo, es variable. Hay ciudades o regiones en particular donde la educación técnica a nivel urbana, digamos, es muy predominante. Mira, yo, yo soy de regiones, ¿ya?, yo vivo en la región de Coquimbo, no obstante, me desplazo a Santiago a trabajar. Y en la región de Coquimbo me desplazo toda la semana, de lunes a jueves estoy acá. y acá. Y, y en la región de Coquimbo en particular, por ejemplo, en, 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 en el servicio local Puerto Cordillera que está ubicado Coquimbo y Andacoyo, la mayoría de los establecimientos, la de los establecimientos son urbanos, técnicos profesionales. Y dentro de eso precisamente porque se visualiza, ¿no es cierto?, que hay ahí un espacio de transición, digamos, hacia el mundo formativo o laboral. No hay tanta oferta de educación superior, curiosamente. La educación superior particularmente tiene más oferta en la ciudad de La Serena, donde hay menos establecimientos técnicos profesionales. Entonces, yo diría que, que no hay, digamos, con exactitud, ¿no es cierto?, un tipo de ciudad, un tipo de comuna, sino que más bien eso se ha ido desarrollando en función de los requerimientos de cada territorio. Famosas son las escuelas agrícolas, y quiero solamente mencionar un caso muy, muy particular. Yo originalmente soy de una comuna muy cercana aquí a Santiago, pero es de la región de Valparaíso que se llama Calle Larga. Bueno, no sé si tú has escuchado hablar de, sí, de Calle Larga. Bueno, sí, sí. Calle Larga tiene una particularidad muy interesante, digamos, y es que ahí se desarrolló, eh, se impulsó una escuela que se llamó la Escuela Granja. Y esas son escuelas que impulsó el Estado de Chile por allá por los años 1940, precisamente para incorporar a los campesinos en la formación de oficios agrícolas en particular. En mucho, Como fueron las escuelas normales en un momento determinado para la formación de docentes. Bueno, en la Escuela Granja nace y después fue profesor quien llegara a ser presidente de la República de Chile, Pedro Aguirre Cerro, cuyo lema fue gobernar es educar.
0: <risa> es cierto lo que estábamos conversando, que hay muchos establecimientos de este tipo, como las escuelas agrícolas, como también otras escuelas técnico-profesionales, que son una alternativa, sobre todo en lugares donde no hay universidades, donde se tienen que desplazar también a otras regiones, como el caso eh, de Coquimbo, de Valparaíso, etcétera. Porque eh, la capacidad o la cantidad de carreras disponibles o de cupos para poder estudiar no es suficiente, por ende puede ser una buena alternativa entonces también cursar una carrera técnico profesional y ya no verla. Con, con esa mirada que, que tú nos indicabas, ¿no? Como una educación terminal. Al contrario, tiene que ser el principio para luego seguir profundizando en este tipo de áreas si les interesa, obviamente, ya en, la, en un nivel más superior, en la educación superior. O de lo contrario, poder trabajar un par de años, por ejemplo, generar un, un, un piso económico y luego poder seguir profundizando, especializándose sobre todo en esas áreas. Es súper importante entonces hacer esa, ese cambio, esa, esa como nueva concepción que se le está dando la educación técnica profesional sobre todo en comunas rurales, en zonas donde quizás no hay eh, universidades cerca, porque puede ser una muy buena alternativa. Manuel, en cuanto a, a las carreras técnico-profesionales ya a nivel superior, ¿cuáles son quizás las más demandadas por, por los estudiantes al momento de egresar de la educación media? ¿Hay algún tipo de tendencia, de, de recomendación, sobre todo aquellos que van a salir este año o que tienen dudas respecto a qué estudiar técnico-profesional? Sí, mira,
2: Varias cosas, eh, solo, solo para, para no quedar con, con algo, digamos, pendiente, eh, comentarte que eh, respecto de lo último que hablamos, eh, uh -huh. eh, de, de poder hacer la transición hacia una ruta formativa, es decir, hacia una universidad o un instituto profesional, es correcto, digamos, esa es como la tendencia. Ahora, los países más avanzados, Canadá, Australia, Finlandia, entre otros, lo que han hecho es generar sistemas que permiten más flexibilidad para hacer esas transiciones. Es decir, hay puentes que te permiten cruzar de un lugar a otro y viceversa. Es decir, del mundo educacional al mundo laboral y después volver del mundo laboral al mundo educacional y se te reconoce aquello que aprendiste en el mundo laboral. ¿eh? Entendiendo de que el concepto es que todo espacio es un espacio de aprendizaje. Claro. O sea, el mundo del trabajo es un espacio de aprendizaje. Por tanto, si yo vuelvo a estudiar, ¿no es cierto?, eh, yo tengo el derecho de que de alguna manera eh, se me permita eh, reconocer aquellos aprendizajes que tuve, digamos, en el, el mundo del trabajo. Entonces, esos puentes nos faltan todavía nosotros. Tenemos muchos callejones sin salida y esos callejones sin salida hay que abrirlos para que tengamos posibilidad de transitar de un sector a otro sin ninguna dificultad. Ahora, respecto de la pregunta que tú me hacías, que es muy, muy interesante, muy relevante. Hay, yo diría, varias dimensiones. Una dimensión, por cierto, tiene que ver con aquellas que, eh, carreras que eligen los jóvenes y que tienen cuál es el propósito, por, por cuáles las, cuál las eligen. Eh, no nos olvidemos que los jóvenes eh, que están, digamos, que ingresan a la educación media técnica y profesional, son jóvenes que tienen no más de 16 años de edad. ¿ya? Eh, es decir, son aquellos que... Eh, terminaron su segundo medio y tienen que elegir una especialidad técnico-profesional. En, en el segundo año ya hay algunos aprestos. Entonces estamos hablando de personas que están en su etapa de maduración vocacional, están iniciando la etapa de maduración vocacional. Por tanto, la elección que hacen de lo que quieren estudiar no solamente depende de ellos, digamos, de su propia voluntad, sino que también pudiera estar influida, de acuerdo a lo que dicen los estudios, por decisiones, orientaciones de los propios liceos y, por otro lado, también de las propias familias. Entonces, no siempre la elección, digamos, que los jóvenes hacen de la educación media, técnico, profesional, de sus especialidades es eh, libre, es, 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 es autónoma, digamos, ¿ya? Hay, es, es de, de alguna manera hay cierta inducción en eso. Ahora, para elegir después una especialidad de nivel superior, claro, ahí uno empieza a mirar cuántos de los jóvenes que estudiaron carreras afines a un área, después continúan en carreras similares. Y la verdad de las cosas es que no es tanta. Es decir, no más del 50% de los jóvenes, digamos, que estudiaron una carrera determinada, continúan en la misma área de especialización después en de educación superior. Entonces, precisamente por esto que te decía, ¿no? Por cómo se indujo, se indujo digamos, la, la, la participación y además también el tipo de oferta que hay en, en el liceo. Bueno, las especialidades más demandadas, por cierto que son especialidades tecnológicas, son especialidades industriales. ¿Por qué? Porque son las que más, digamos, eh, incentivos económicos van a generar al cabo del de primer año de egreso de eh, cada una de estas carreras. O sea, carreras, por ejemplo, en el sector de la minería, todo lo que tiene que ver con mantenimiento industrial, con eh, automatización, todo lo que tiene que ver con mecánica, propiamente tal. En fin, carreras que, que son muy intensivas, ¿no es cierto?, en ciencia, en tecnología, en, 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 en el desarrollo, digamos, de competencia en matemáticas, son altamente demandadas precisamente por las consecuencias eh, laborales, por un lado, y por, el, eh, y por el valor económico que le pueden generar a los estudiantes. Ahí tenemos, tenemos una, una, una primera cuestión que nos aparece. ¿Quiénes son los que demandan esto? Mayoritariamente son varones, mayoritariamente son jóvenes hombres, los que se van a estudiar estas carreras que son llamadas las carreras STEM, ¿ya? Exacto. Y eh, hay, hay un porcentaje no muy alto, no superior al 35% de mujeres que ingresan a estas carreras. Hoy día hay un esfuerzo muy alto, y nosotros somos parte de eso, junto con algunos sectores industriales, de poder promover más participación femenina en estas carreras tecnológicas. Ahora bien, la mayoría de las mujeres... Eh, se va y se orienta a carreras de servicio. Si uno mira, por ejemplo, el porcentaje, y voy a hablar en general, eh, sin dar un dato específico, pero de hombres y mujeres, la matrícula de hombres y mujeres, digamos, es relativamente, relativamente equilibrada en educación superior técnico-profesional. Es levemente superior para las mujeres, en sí. particular. Es levemente superior. Ahora, si uno empieza, digamos, a desmenuzar un poco más esta situación, este, este sistema, nos damos cuenta un poco de lo que te digo. La proporción 70-30 es más favorable a los hombres en el caso de las carreras tecnológicas y más favorable a las mujeres en el caso de carreras de servicio científico-humanista. Las carreras de servicio científico-humanista son menor remuneradas, ¿ya? Tienen oferta, mucha enfermería, por ejemplo, mucho trabajo social, pero son menor remuneradas que una carrera de... De, de mecánica, de mantenimiento industrial, de tecnología. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de que exista, digamos, equilibrio también en esta, do, en esta doble, doble dimensión. Porque las mujeres, no es por una cosa solo de vida de género, que es, de por sí es importante, sino por las consecuencias económicas para las familias que tienen el que las mujeres tengan mejores condiciones laborales y tengan mejor empleabilidad. Hay muchas mujeres que son madres solteras o que, son, o que constituyen familias, eh, digamos, eh, monoparentales, en donde ellas son la principal, digamos, fuente de ingreso. Y naturalmente que eh, esta doble condición de madre, por un lado, y por otro lado de trabajadora, eh, eh, tiene un impacto claramente en su familia si es que esa remuneración o esa empleabilidad es de mejor calidad, digamos, que si, si no lo fuera. Entonces, hay una serie de derivadas, digamos, que son súper importante, con toda la educación técnica, es una alternativa si es que uno no la mira como alternativa terminal, es una muy buena alternativa, no por algo cerca de un millón de jóvenes chilenos estudian educación técnico profesional, sea en el nivel secundario como en el nivel eh, superior, en el nivel superior son más de 500.000 los jóvenes que están en alguna carrera técnica, sea en un CFT o en un IP, entonces tenemos, no solamente tenemos que hacernos cargo de eso como país, sino que también tenemos que mirar el potencial que tenemos? ¿Y qué es lo que estamos formando? Porque lo que formamos hoy día es aquello que va a suceder en las empresas del mañana y, 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 y no muy lejano, digamos, ¿no? Y ahí se nos viene otra cosa más interesante que es el futuro del
0: trabajo. Oye, realmente, un, un análisis completo del escenario de la educación técnico-profesional que hemos hecho esta mañana con Manuel. Vamos a seguir hablando sobre eso, sobre por qué existen estas brechas de género respecto a las carreras técnico-profesionales versus hombres con mujeres, cómo eh, también es el trabajo de los docentes que están vinculados a este tipo de enseñanza. Pero antes de seguir hablando, vamos a saludar a Diatec que nos permite semana a semana estar al aire acá en radio.com Mucha atención a todas las personas que están escuchando la radio, porque si necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatek conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también en redes sociales como Diatec, Diatec con Y, para que sea mucho más fácil entonces conocer parte de su trabajo y de su trayectoria. Nosotros vamos a hacer un alto musical, nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología, y a la vuelta seguimos hablando con Manuel Farías de Fundación Chile, respecto a la educación técnico-profesional en nuestro país.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Ya estamos de regreso con más tarea de tecnología acá en dboxradio.com y recuerden que este y el resto de los capítulos... De nuestra temporada, de nuestro programa, están disponibles en www.dboxradio.com y también en todas las redes sociales que aparecen acá abajo, porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, hasta en LinkedIn. Pueden también conocer parte de nuestros entrevistados, entrevistadas y también los distintos temas que hemos abordado en Tarea de Tecnología y también en el resto de los programas de Dbox Radio. Hoy nosotros estamos hablando sobre... Educación Técnico Profesional. Son cerca de un millón de jóvenes los que están estudiando alguna carrera técnico profesional, ya sea en algún liceo, en algún colegio o también en la educación superior. Vamos a retomar entonces el contacto con Manuel Farías, director de la Formación Técnica y Trayectorias Formativo Laborales de Fundación Chile, que nos estaba contando un poco sobre este escenario. Y me imagino, Manuel, que acá el rol de los docentes es clave para acercar también eh, este tema, este contenido, este tipo, este tipo de enseñanza a todos estos jóvenes. Cuéntanos un poco cómo es eh, eh, la labor que tienen los docentes vinculados a la educación técnico-profesional.
2: Bueno, yo creo que es una excelente pregunta, Nicolás, porque este es un gran tema en realidad de la educación técnica. ¿no? Eh, cuando, cuando nosotros eh, hablamos de un proceso en la construcción de un sistema de educación técnica en Chile, sea de nivel medio o de nivel superior, evidentemente que eh, nos tenemos que referir, a, por un lado, a lo que hablamos, es decir, a la concepción, a la vulnerabilidad, a la transición, pero no podemos dejar de hablar de los docentes y las docentes en particular, porque durante muchos años en Chile eh, existieron carreras eh, en las universidades, y todavía existen, pero en menor medida que formaban docentes para la educación técnica. Es decir, un docente, un profesor de educación técnico profesional. Aún hay algunas universidades, conozco eh, la Universidad de Santa María, alguna universidad en el sur de Chile, que tienen esa pedagogía, la pedagogía en educación técnica profesional. Pero es una carrera que dura cuatro a cinco años. Entonces, evidentemente que el docente que sale formado de ahí tiene sólidas competencias, digamos, ¿no? para, para el desarrollo de su habilidades en, en este segmento. Pero fíjate tú lo que sucede. Eh, hay una gran cantidad de docentes en la educación técnica que no tienen formación pedagógica. Entonces, yo escuchaba la otra vez una noticia que había un, un interés de parte, no sé si de un municipio o de, o de, de alguna entidad, que eh, tenía el interés de poder promover el que estudian, perdón, el que docentes, digamos, que no fueran de las áreas eh, pedagógicas se incorporaran en la formación docente, propiamente tal. Entonces, escuchaba que había algunos sectores que, por supuesto, no estaban de acuerdo eh, con que no docentes ¿no? se ingres, ingresaran a las aulas. Pero la verdad es que eso sucede hace mucho rato. Hace mucho rato hay muchísimos profesores y profesoras de liceos técnicos profesionales y de institutos o de centros de formación técnica que no tienen formación pedagógica, que no son profesores de base de origen. ¿Pero qué son? Son profesionales son ingenieros, son trabajadores, trabajadoras sociales, son psicólogos, son sociólogos, son, digamos, abogados en particular, que precisamente por su expertise técnica y por su experiencia en el mundo laboral, son considerados como una manera, ¿no es cierto?, de acercar ese mundo, particularmente, a la formación técnica que se desarrolla en cada uno de estos liceos. Entonces, naturalmente que esta situación es una situación que eh, a nosotros nos debiera eh, permitir mirar, bueno, por tanto, ¿cuál es la calidad o cuál es la pertinencia de la formación técnica? ¿O cómo lo han hecho otros en particular? Porque yo prefiero ser más positivo en mis análisis, a pesar eh, identificando siempre las brechas, pero ser positivo en los análisis. Y fíjate tú que hay países que han dimensionado esto, que han dimensionado que la formación docente es fundamental eh, para el desarrollo de un currículum moderno, y, por tanto, han eh, desarrollado programas de formación de docentes de especialidad. Entonces, voy a poner el caso, eh, en particular, de dos, digamos, países que, cuyo, cuyos modelos educativos son referentes a nivel mundial en materia de formación técnica. El caso australiano y el caso finlandés. En Australia, por ejemplo, nosotros tenemos un marco de cualificaciones que establece niveles formativos, es decir, niveles de complejidad desde el nivel 1 hasta el nivel 5. El nivel 5 es el que se dicta en educación eh, en institutos profesionales, el 4 en los CFT, el nivel 3, digamos, y 2 en, eh, en los liceos técnicos. Bueno, en Australia hay 10 niveles y termina en el doctorado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay un certificado, que es el certificado 4, que es el certificado que permite a los docentes que son no, que son de especialidad, es decir, a las personas que, que quieren hacer clases y que no tienen la formación pedagógica, formarse, eh, formar las competencias pedagógicas necesarias durante un año. Ahora, ¿qué implicancia tiene eso? Tiene una implicancia muy importante, porque aparte de las consecuencias, digamos, eh, educativas, pedagógicas, en la calidad, digamos, de la formación que van a recibir los estudiantes, tiene que ver también con una implicancia laboral para ese docente. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, eres un ingeniero o un psicólogo o un, o un periodista y quieres hacer clase en un eh, centro de formación técnica, allá en Australia tú lo puedes hacer, pero solo con un contrato por horas. Uh -huh. Pero si quieres tener un contrato permanente, como le llamamos nosotros aquí de planta o indefinido, tienes que tener esta certificación. Si no tienes esa certificación, no puedes ser un profesor titular o un profesor de planta en forma permanente. ¿Quién dicta los certificados de formación profesional? Los dictan los mismos centros de formación técnica que eh, eh, son los que predominantemente desarrollan esta formación en, en Australia, que se llaman los, los, los VAT, o Vocational Educational Training Institution. Y en Finlandia, eh, ellos tienen eh, otra experiencia, que son las universidades de ciencias aplicadas, que son universidades tecnológicas, y en donde, bajo el mismo concepto que los australianos, ellos forman a los docentes en un programa formativo de aproximadamente unas 1.200 horas, ¿no es cierto? Y en ese programa formativo, estos docentes que son de especialidad, pero que no tienen competencias pedagógicas, son formados. Bueno, en Chile no sucede eso. En Chile no tenemos un sistema así. Es decir, si nos, y, 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 te voy a, y te voy a comentar con una experiencia personal. Yo fui durante cuatro años rector de un centro de formación técnica estatal, el de Coquim. Me tocó impulsar el proyecto, eh, eh, contratar, digamos, a los profesores y profesoras, obviamente desarrollar el, pro, el proyecto educativo y, y la matrícula. Lo dejamos con 700 estudiantes funcionando con una planta de profesores más o menos importante. Y nos dimos cuenta, en el proceso de, de contratación, que aquellos docentes que venían, ¿no es cierto?, del mundo de la industria o del mundo del trabajo, eran muy valiosos. Muy valiosos, porque tenían muchísima experiencia que entregar. Eh, ellos forman aprendices en sus trabajos, en fin. Tienen, digamos, una labor de enseñanza porque el trabajo es un espacio de aprendizaje, pero no tenían las competencias pedagógicas. Entonces esas competencias pedagógicas se tienen que ir formando precisamente porque hay técnica hay metodología hay sistemas de evaluación. Y voy a poner un caso muy complejo, o sea, no es complejo, sino que muy concreto, que es el de la formación por competencia. La, competencia, la, la gran diferencia entre la educación tradicional y la educación, digamos, moderna, por decirlo de alguna manera, en el mundo de lo técnico-profesional, es que la educación tradicional pone el énfasis en el conocimiento en el aprendizaje, en, en, en memorístico, claro. en, el, en, el, en, el, en lo cognitivo específicamente. Y todas las estrategias pedagógicas están orientadas hacia eso memorizar, asistir a una conferencia, en fin, eh, un seminario, etcétera, escuchar, eh, anotar, ¿no es cierto? Y acordémonos a, a grande, a hacer grandes, hacer trabajos y tareas largas, digamos, no, memorizar un conjunto de palabras, términos, etcétera, procesos, lo que sea. En la formación por competencia, no solamente se releva el conocimiento, que no hay que dejarlo de lado, sino que además se coloca, digamos, en una dimensión similar el saber hacer. Es decir, el aprendizaje, ¿no es cierto?, por evidencia. O sea, yo demuestro que sé hacer... un lo práctico. Claro, lo práctico. Y por otro lado, el saber ser. Es decir, cómo yo, ¿no es cierto?, soy... Eh, internamente, mi autoestima cómo me comporto frente a la responsabilidad frente al cumplimiento frente a los demás y hay una cuarta competencia que ha colocado la UNESCO, que es el saber relacionarse con otros ¿ya? o sea, y eso es fundamental en el mundo del trabajo entonces hoy día, en educación técnica moderna, tú no solamente tienes que fortalecer las competencias técnicas sino que tal vez cobra mucho más relevancia por la perdurabilidad de esas competencias el formar, ¿no es cierto?, las, fa las famosas competencias transversales, o las llamadas competencias transversales, que son, en nuestro caso, las habilidades para el siglo XXI. Hoy, eh, las competencias técnicas eh, dejan de tener, digamos, eh, yo diría, eh, perdurabilidad eh, más rápidamente que las competencias transversales porque lo, lo técnico va cambiando día a día. Es dinámico. Es eh, dinámico. Entonces, hoy día tenemos, hace unos años atrás, Teníamos celulares que, que, que eran de una característica. Hoy día tenemos smartphone. Y esto pasó en 20 años en particularmente. Entonces, las competencias técnicas son dinámicas, cambian. Entonces, necesitamos profesores que lean esos entornos. Necesitamos profesores que preparen para la vida. Que no preparen solo, digamos, para una competencia técnica específica. Sino que básicamente preparar para la vida. Entonces, eso significa replantearse un poco el rol de la educación técnica, mm. reorientar el currículo. Yo he escuchado, he leído al Ministerio de Educación, a, a, particularmente en el área de Educación Técnico-Profesional, que ellos están preocupados hoy por hoy de esto y que eh, están pensando en impulsar una reforma curricular en la educación media técnico-profesional que coloque el acento precisamente en estas competencias más que exclusivamente en, el, en las competencias técnicas propiamente tal, que de por sí son muy, muy importantes, pero yo diría para el mundo del trabajo, para lo que va a venir, para un mundo dinámico como el que estamos viviendo, eh, muchas veces el, el sentido de la responsabilidad, el atreverse, la autonomía, el trabajo en equipo, el cumplimiento, eh, de, digamos, de, de la, la planificación, el trabajo con otros en fin, son más importantes a veces que saber apretar un, un, un perno, saber, digamos, eh, precisamente porque ahí es donde se juega un poco el futuro laboral. Yo, yo para terminar un poco esta reflexión, decirte que la, la, el, el trabajo, en realidad, cuando uno busca trabajo, eh, eh, hoy día las empresas no están necesariamente solo contratando por habilidades técnicas, están contratando por las habilidades transversales que logran, digamos, demostrar, las personas que postulan, y muchas veces esas habilidades transversales se evidencian y se ponen, digamos, en valor en la entrevista de trabajo, en la entrevista personal. Esa es en la entrevista de trabajo donde uno puede obtener o no, digamos, ese empleo tan anhelado, y no necesariamente en la demostración técnica de las capacidades que yo tengo, sino que es precisamente en cómo yo me relaciono. Yo quiero darle un tip muy chiquitito eh, que, que respecto de la pregunta anterior mifuturo.cl todas aquellas personas que estén interesadas en conocer cuál es el futuro de la educación técnica cuáles son las carreras más demandadas qué institución las ofrece dónde puedo postular, cuáles son los requisitos mifuturo.cl que es un sitio del Ministerio de Educación y que evidentemente entrega mucha información y
0: orientativa de lo que estamos conversando Oye, Manuel, de verdad, ha sido eh, un gusto, ya se nos pasó el tiempo volando, se nos hizo muy corto el programa, pero quedaron muchos temas por seguir profundizando respecto a la educación técnico-profesional, cómo enfrentar, por ejemplo, la brecha de género que aún existe, cómo potenciar estas llamadas eh, competencias transversales que hemos estado hablando en este, en este último ratito. De verdad, quedaron muchos temas en el tintero, así que esperamos que exista una nueva oportunidad para seguir hablando contigo más adelante, Manuel, respecto a esta educación técnico-profesional y cómo potenciar también ¿Cómo profesionalizarla? Porque es un poco lo que comentábamos, ¿no? La capacitación a los docentes que es tan importante, cómo igualarnos también a, o, o llegar a un nivel muy similar al de países como Australia, como de Finlandia, donde de verdad la educación técnico profesional tiene todo un protocolo, tiene todo un, un esquema, mucho quizás mucho más profesional que, que acá en nuestro país y obviamente darle la relevancia, las oportunidades también que entrega y destacarlo dentro de las alternativas educacionales que están en nuestro país. Son varias ahí la, la, los desafíos pendiente en esta materia, así que esperamos Manuel, tenerte nuevamente muy pronto en de Tecnología para seguir hablando de este tema que es bastante interesante
2: Bueno, muchísimas gracias y solamente un último mensaje, decir que podemos, que podemos hacer eso, pero lo importante es cumplir lo que decimos que vamos a hacer, esa es la clave del éxito
0: Manuel Farías, Director de Formación Técnica y Trayectorias Formativo Laborales de Fundación Chile. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de día okay. miércoles. Y nosotros nos vamos ahora a la tercera y a la última canción de Tarea de Tecnología antes de despedir el capítulo del día de hoy.
1: DiboxRadio.com, Codiseñando el Futuro.
0: Ya vieron la cortina, se trata de la interrogación de esta semana y tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente con Manuel de Fundación Chile. ¿Cómo elegir una carrera? ¿Cómo preferir una carrera universitaria versus una carrera técnico profesional? Nos vamos de inmediato a revisar la página cursosycarreras.cl que dentro de su ámbito de orientación, dentro de su, de su página especialmente pensada en aquellos que aún tienen dudas respecto a qué estudiar, a qué dedicarse, tiene esta pregunta, ¿cómo preferir o cómo resolver ¿Cuál elegir? ¿Una carrera universitaria o una técnico profesional? Y abajo, en la parte como final del, de, de este artículo, están las ventajas de estudiar una carrera técnica, que tiene que ver un poco con lo que estábamos viendo hoy con Manuel. Primero, la rápida inserción laboral. Es lejos una de las ventajas de estudiar una carrera técnico profesional, pero, como bien hablamos con Manuel, no hay que verlo como una educación terminal. Al contrario, es una, una forma de eh, con, adquirir conocimientos de manera rápida, pero no significa que sea lo último, no significa que baste con eso para poder seguir trabajando, profesionalizándose. Hay que estar atento también a las tendencias del mercado, a los distintos cursos de capacitaciones, a poder incluso atreverse a estudiar una carrera eh, técnico profesional ya en un nivel superior y por lo tanto, obviamente, es una muy buena alternativa. La experiencia también es otra de, la, de las ventajas que tienen estas carreras técnicas porque en muchas instituciones los estudiantes pueden realizar prácticas laborales o capacitaciones para adquirir experiencia laboral de habilidades personales, lo cual obviamente es un plus a la hora de buscar trabajo. También te permite articular carreras, se pueden conectar carreras que no necesariamente tienen vínculos entre sí como por ejemplo la posibilidad de articular tu estudio de una carrera profesional partir con una licenciatura por ejemplo y luego tener un grado de, de doctorado, de magíster etcétera, ir, ir especializándose que es un poco la recomendación que nos entregó Manuel eh, durante este capítulo. Y finalmente la posibilidad de combinar con otras actividades por ejemplo trabajar y estudiar poder dedicarse también a la familia permite tener ingresos de una manera mucho más rápida que quizás una carrera profesional porque eh, te permite eh, acceder a, al trabajo de una manera más rápida. Son carreras un poco más breves, dos años, dos años y medio. Por lo tanto, el poder capacitarse y poder ir avanzando en una carrera técnico profesional es quizás un poco más rápido, pero no por eso menos exigente. Así que también hay que considerar ahí, todo lo que, lo que conlleva estudiar una carrera técnico profesional. Varias de, la, de las recomendaciones entonces van a estar ahí disponibles en cursosacarreras.cl. ahí en, en orientación ustedes presionan orientación y van a encontrar este artículo que tiene que ver en cómo elegir una guía completa para elegir qué te conviene, si una carrera técnico profesional o una universitaria. Con esta información nosotros nos despedimos, dejamos hasta acá este capítulo de Tarea de Tecnología, pero nos encontramos el próximo lunes con un nuevo invitado o invitada para seguir hablando de tecnología, de innovación, pero sobre todo de educación y cómo se está desarrollando en nuestro país. Que tengan una excelente jornada, un excelente miércoles y nos vemos muy pronto, siempre acá conectados en divoxradio.com. Que estén muy bien.